0: جزاكم الله خيراً يقول السائل إذا أتيت بعد التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فكبرت وتبعت الإمام فقرأت الفاتحة ماذا أفعل إذا كان الإمام يطول في الدعاء هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو للميت بدون تكبير فإذا سلم الإمام أسرد التكبير الباقي أم ماذا أفعل
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالإنسان يدخل معه وإذا تمكن يقرا الفاتحة والصلاة والدعاء فعل وإذا كان لا يمكن إلا أحدها فالدعاء هو الأولى لأن الدعاء هو الأصل في صلاة الجنازة وإذا سلم يكبر وإذا كبر يعني يدعو الميت دعاء قصير الله أكبر الله مغفر له الله أكبر الله مغفر له ويسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب أيرد السلام وهو يبول قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابناء أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول ابو داود رحمه الله: اي باب أيرد الرجل السلام وهو يبول اي هل الانسان اذا كان على قضاء الحاجه وسلم عليه احد يرد عليه السلام او انه لا يرد؟ والجواب أنه لا يرد وذلك أن السلام ذكر رد السلام هو ذكر لله عز وجل وهو دعاء لأن لأنه السلام هو دعاء ورده دعاء والسلام من أسماء الله عز وجل فلهذا ذكر الله لا يكون في قضائي عند قضاء الحاجة ومن ذلك رد السلام وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث نعم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له وليس له ان لا ينبغي له ان يسلم على من يبول على من يقضي حاجته لا يسلم عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم كون لم يرد عليه هذا فيه اشاره وتنبيه الى انه ليس للانسان ان يسلم على من يبول وانه اذا سلم عليه لا يرد وانه اذا سلم عليه وهو يبول لا يرد لان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الرد عليه يدل على انه لا ينبغي للانسان ان يسلم وعلى هذا فيفهم من الحديث ان الانسان ليس لا ينبغي له ان يسلم على من يبول وليس وليس وعلى المسلم عليه الذي الذي يقضي حاجته الا يرد السلام وفيه ايضا دليل على ان الكلام على ان ذكر الله عز وجل لا يكون في حال قضاء الحاجه وفيه ايضا دليل على ان الانسان وهو يقضي حاجته لا يتكلم ولا يكلم الناس ولا يخاطب الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه بشيء لا بقوله لا برد السلام ولا بأن يعني التحية وإلقاء السلام لا يناسب أن يكون في مثل هذا الحال فهذا يفيد أن الإنسان لا يتكلم وهو وهو يقضي حاجته والكلام كما سبق أن مر بنا إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه يتكلم على قدر الحاجة اما ان يكون ان تكون حال الكلام حال قضاء الحاجه لا فرق بينها وبين غيرها لأن يتكلم ويقضي حاجة كما يتكلم وهو ليس آه كذلك فان هناك فرقا بين هذا وهذا ثم اشار ابو داود رحمه الله الى ان النبي عليه الصلاه والسلام آه آه بعدما تيمم رد عليه وروي عن ابن
0: عمر نعم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام
1: وروي عن النبي صلى عن ابن عمر ان المسلم تيمم ثم رد عليه السلام يعني انه بعد ما انتهى من بوله تيمم ثم رد عليه السلام وهذا ليكون أكمل ليكون أكمل في الطهارة عندما يكون الإنسان يرد السلام يكون على طهارة ولكن يجوز ما دام الإنسان ليس على قضاء الحاجة ويكون غير متوبئ وغير متيمم يجوز له أن يذكر الله وأن يرد السلام ولكن هذا من أجل أنه أولى وأشرف أن يكون على طهارة وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث في ابواب في باب من الأبواب الآتية يعني هذا الذي أشار إليه أبو داود هنا ذكره مسنداً في مكان في الذباب التيمم في الحضر باب التيمم في الحضر والمقصود من هذا هو أن يكون أكمل وأفضل وإلا فإن ذكر الله عز وجل والإنسان محدث وليس على وضوء سائغ وجائز وسيأتي الحديث الذي يدل على ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يعني سواء كان متوضأ أو غير متوضأ سواء كان على وضوء أو ليس على وضوء ولكن الذي حصل في هذا هو الإشارة إلى ما هو أكمل وإلى ما هو أفضل والذي سيأتي يدل على أن ذلك سائغ وجائز ولا تنافي بين هذا الحديث والحديث الذي سيأتي الدال على أنه صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل إحيانا
0: نعم. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة
1: عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة أبو شيبة هو محمد بن إبراهيم ويكنى بأبي شيبة وابناه عثمان وأبو بكر وأبو بكر اسمه عبد الله ولكنه مشهور بكنيته من الثقات كل منهم واثقة وكل منهم أخرج الأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وكل منهم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فعثمان بن أبي شيبة أخرج اصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أخرج اصحاب الكتب سته إلا الترمذي وأبو بكر هو المشهور أكثر من عثمان في كثرة الرواية وكثرة الحديث ولهذا خرج له مسلم في صحيحة أي لأبي بكر أكثر من ألف وخمسين حديث أكثر من ألف و حديث وهو اكثر شيوخه أش شي اكثر الشيوخ أه 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 الذين روى عنهم مسلم يعني كثره الاحاديث يعني التي حدث بها عن شيوخه اكثرها ما كان عن ابي بكر بن ابي شيبه وكما قلت كل منهما ثقه وكل منهما خرج له اصحاب كتب السته الا الترمذي و... وقد اشتهر أبو بكر بن أبي شيبة بكنيته ومنسوبا إلى أبيه بالكنية فقال أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو بكر اسمه عبد الله وأبو شيبة اسمه محمد وهذا فيه الاشتهار بالكنة والاشتهار بكنية الأب أيضا ومثل هذا شهرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر بن أبي قحافة وهو مشهور بكنيته منسوبا إلى أبيه مكنى وهو عبد الله بن عثمان أبو بكر رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان ليس مشهورا باسمه ولا بكنيته ولا, ولا باسم أبيه وليس أبوه مشهورا باسمه وإنما اشتهر بالكنيه أبو بكر الصديق أبو بكر بن أبي قحافة أبو بكر بن أبي قحافة هنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة اشتهر بكنيته وكنية أبي وأبو بكر رضي الله عنه اشتهر بكنيته وكنية أبي وليس له ولد اسمه بكر ولكن هذه من الكنى التي غلبت بدون اسم بدون ذكر بدون أن يكون هناك اسم ولد أبو بكر وعمر ليس لكل منه ليس لابي لي بكر ولد اسمه بكر ولا لعمر ابن اسمه حفص. وهذا كن ابو بكر وهذا كن ابو حفص. وليس لابي بكر ولد اسمه بكر وليس لعمر ولد اسمه حفص. ولكن هذه كنا حصل الاشتهار بها. ولعلها حصلت يعني في زمن مبكر وقبل ان يعني يولد للانسان فاستمر عليها وعلى ذكرها آه عثمان وابو بكر ابن أبي شيبة
0: أيوة عن عمر بن سعد عن عمر بن
1: سعد وهو أبو داود الحفري والحفر محلة من الفوفة وثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان ابن سعيد إبن مشروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وهنا غير منسوب وهو سفيان الثوري لأن أبو داود الحفري هو من أهل الكوفة والحفر محلة في الكوفة و. كذلك وهو مشهور وهو يروي عن سفيان الثوري وكذلك الضحاك ابن عثمان الذي بعده يروي أيضا عنه سفيان الثوري وحديث سفيان الثوري أخرجه أصحاب كتب الستة وكما قلت هو من الذين وصفوا بهذا اللقب الرفيع الذي هو من أعلى صيغ التعديل أمير المؤمنين في الحديث وهو مشهور بالفقه ومشهور بالحديث رحمة الله عليه
0: نعم عن الضحاك بن
1: عثمان عن الضحاك بن عثمان الاسدي
0: وهو ثقه صدوق يهم
1: وهو صدوق يهم
0: نعم صدوق يهم اخرج له مسلم واصحاب
1: السنة. اخرج له مسلم وهو صدوق يهم اخرج له مسلم واصحاب السنة عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقه اخرج له أصحاب كتب السته عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن رضي الله تعالى عنهما وهو وهو احد العبادله الاربعه من الصحابه وأحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابه أجمعين. نعم. الذي يبدو على التحريم لأن كون الإنسان يوفق حاجته لا ي... لا يذكر الله. نعم. في <تصفيق> تنزيه تنزيه ذكر الله عز وجل عن أن يكون في حال يعني مكروهة وحالا يعني فيها قذر وفيها يعني خروج شيء نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ ورد عليه السلام ثم اعتذر أن النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال أني كرهت أن أرد السلام اللي على طهر فهو كونه يبول هذه حالة أو حالة البول هذه حالة ليست محلا لذكر الله عز وجل. ولكن بعد البول وبعد كون الانسان بين بين كونه قضى حاجته وقبل ان يتوضا هذه حاله لا مانع من فيها من ذكر اسم الله عز وجل ولا مانع من قراءه من قراءه القران والانسان من حفظه والانسان يعني على غير وضوء والقران هو خير الذكر ومن أفضل الذكر ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ما رد عليه السلام إلا بعد أن توضأ وأشار إلى يعني أنه كره أن يرد إلا هو على طهارة يعني إشارة إلى ما هو الأكمل وأن وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يكون على طهارة ويحرص على ان يكون على طهاره حتى يكون اكمل في ذكره لله عز وجل وفي قراءته للقران وان كان كونه يذكر الله عز وجل وهو بعدما ينتهي من بوله وقبل ان يتوضا ان ذلك سائغ وجائز الا ان هذا فيه اشاره الى الاكمل واشاره الى الافضل وفي حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في اعتذاره للمهاجر بن طنفذ وبيانه له وحتى يكون في ذلك بيان وفي ليكون في ذلك بيان لهذا الحكم الشرعي ولتطييب خاطره ونفسه من كونه سلم ولم يرد عليه وفيه تنبيه أيضا كما أسلف على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسلم على من يطغي حاجته
0: لا. قال حدثنا محمد بن المثنى
1: محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كل منهم روى عنه مباشرة بدون واسطة وسبق أن ذكرت في درس مضى أن ثلاثة من شيوخ البخاري أو من صغار شيوخ البخاري هم من رجال كتب الستة وماتوا في سنة واحدة وهم محمد المثنى هذا ومحمد بن بشار بن دار الذي مر في درس موى ويعقوب من إبراهيم الدورقي فهؤلاء ثلاثة شيوخ لأصحاب كتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري باربع سنوات وهي سنة 250 و200 سنة 250 و200 وذكر عن محمد المثنى انه مثل محمد بن بشار في امور كثيره قال واتفق هو اياه في سنه الولاده وسنه الوفاه وكونهم من اهل البصره وكونهم متفقين في كثير من الشيوخ والتلاميذ ولهذا قال الحافظ ابن حجر في ترجمته يعني في ترجمه محمد مثنى وكانه بن دار كفرسي رهان كفرسي رهان يعني متماثلين يعني ما يعني احد يعني يسبق الثاني يعني آه تماثلهما فرسي الرهان يعني يكون في بينهم تماثل و فقال إن هذين الاثنين مات في سنة واحدة وكان كفر سيرهان واتفقوا في أمور كثيرة واتفق في أمور كثيرة وحديثه كما قلت أخرج أصحابك الستة بل هو شيخ لأصحابك الستة الذي هو محمد المدنى.
0: ايوه عن عبد الأعلى
1: أنا عبد الله بن عبد الله على البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد وهو ابن أبي عروبة. سعيد وهو ابن أبي عروبة، وإذا جاء سعيد يروي عن أبي ابن أبي عروبة فالمقصود به. سعيد. سعيد آه سعيد بن أبي عروبة. المقصود بسعيد بن أبي عروبة. يروي عن من؟ يروي عن قتادة. مع قتادة آه؟ نعم. نعم. آه. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة ابن دعامه السدوسي. قتادة بن دعامه السدوسي البصري وثقة أخرج أصحاب الستة. عن الحسن. عن الحسن ابن أبي الحسن البصري وثقة أخرج أصحاب الستة.
0: عن حضين ابن المنذر أبي ساتان. عن
1: حضين ابن المنذر أبي ساتان وهو
0: ثقة أخرج له مسلم وابو داود والناساب ماجه
1: وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
0: عن المهاجر بن قنفذ. عن
1: المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والترمذي
0: والنسائي.
1: أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو
0: داود ماجة. بسم الله إليكم في هذا الحديث أنه توضأ وفي الحديث المشار إليه ما روي عن ابن عمر وغيره أنه تيمم فهل هما حادثتان؟ الذي يبدو
1: اللي يبدو أنه أنهما قصتان الذي يبدو انهما قصتان هذه فيها وهذه فيها تيمم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ابي زائده عن ابيه عن خالد بن سلمه يعني الفأفاء عن البهي عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه ترجمه هي ذكر
0: باب, باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر
1: باب في الرجل يذكر الله على غير طهر يعني لما ذكر الترجمة السابقة التي فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا بعدما توضأ أو تيمم لم يرد الا بعد ما توضأ او تيمم ومن المعلوم ان ان ما كان بين قضاء الحاجه وبين آه التيمم او الوضوء الانسان له ان يذكر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه رد السلام الا بعد الوضوء او التيمم وان هذا فيه اشاره الى الاكمل وان الانسان يذكر الله يعني في حال طهارته وان ذلك اكمل يعني بعد هذا اورد هذا الترجمه الداله على جواز نكر الله عز وجل على غير طهاره على غير طهاره لكن ليس على حال الوضوء حال القبائل الحاجه قضاء الحاجه لا يرد الانسان السلام ولكن فيما بين قضاء الحاجه وقبل الوضوء او التيمم ما بعد قضاء الحاجه وقبل الطهاره وقبل الطهارة يذكر الله عز وجل فأورد أبو جاود رحمه الله هذا الباب بعد الباب الذي قبله إشارة إلى أن ما جاء في الباب الذي قبله إشارة إلى ما هو أكمل وفيما ما في هذا الباب إشارة إلى الجواز وعدم الحرج وأنه لا يعني بأس بذلك وأن الكراهة التي يعني تكون في قبل الوضوء او هذا من يعني من على اعتبار خلاف الاولى ويعني وليس من قبيل التحريم وانما اشاره الى الاولى والافضل والاكمل ان يكون على طهاره وان ذكر الله عز وجل على غير طهاره جاء بحديث عائشه هذا الذي اورده ابو داوود رحمه الله وكثيرا ما ياتي في التراجم وفي الأحاديث ذكر الرجل ولا مفهوم له بمعنى أن الحكم المرأة تخالف الرجل أو أن حكم المرأة غير حكم الرجل لا بل حكم الرجل والمرأة واحد والأحكام هي للرجال والنساء ولكن يذكر الرجال في التراجم ويأتي ذكرهم في الأحاديث بلفظ الرجل أو الرجال لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال. لا لأن الحكم يختص بالرجال. باب الرجل يذكر الله على كل أحيانا والمرأة كذلك. وقد جاء في الأحاديث أحاديث كثيرة فيها ذكر الرجال ولا مفهومة لذكر الرجال. بمعنى أن النساء لها حكم آخر لا. بل حكم الرجال حكم النساء حكم الرجال. والأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام. إلا ما جاء يخص الرجال دون النساء وما جاء يخص النساء دون الرجال فعند ذلك يصار إلى التفريق أما حيث لا تفريق وحيث لا يأتي شيء يدل على أن هذا خاص بالرجال أو هذا خاص بالنساء فالأصل هو التساوي بين الرجال والنساء وقد جاء في الأحاديث جملة كبيرة من الأحاديث في هذا المعنى في 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 الذي, هو التفريق الذي هو ذكر الرجل ولا ولا مفهوم له ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصوم وكذلك المراه اللي صومت تصوم فقوله الا رجل هذا لا مفهوم له لا مفهوم له يعني بحيث ان المراه تخرج بل المراه مثل الرجل وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد افلس كذلك المراه اذا اذا يعني كانت مفلسة وقد بيع عليها شيء والمبيع موجود فصاحب الذي وجده من الغرمة سواء وجده عند رجل أو عند امرأة فقوله ما وجد متاعه عند رجل لمف الى الرجل فالمرة مثل الرجل وعلى هذا فالقاعدة أن أحكام الرجال والنساء واحدة ولا يختص الرجال بحكم دون النساء ولا النساء بحكم دون الرجال إلا ما جاء يعني شيء يدل على التخصيص اما ان احكام تتعلق بالنساء او انها يعني احكام يفرق فيها بين الرجال والنساء احكام يفرق فيها بين الرجال والنساء وهي كثيره يعني الاحكام التي يفرق بها بين الرجال والنساء وقد اشرت الى جمله منها في الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى وهذه هي الفائده الوحيدة التي ما عزوتها إلى كتاب لأنني ما نقلتها من كتاب ولكنني كنت أدون يعني ما يعرض لي من فروق بين الرجال والنساء فتجمعت جملة كبيرة فأوردتها في ذلك الكتاب وهي غير معزوة إلى أحد لأنها مسائل كثيرة يفرق فيها بين الرجال والنساء فهي الفائدة الوحيدة التي لم تنسب ولم تعزى إلى مصدر معين وإلى كتاب معين وهي جملة كبيرة من الأحكام التي يختلف فيها الرجال عن النساء ويفرق فيها بين الرجال والنساء الحاصل أن ذكر الرجل في التراجم وكذلك في الأحاديث لا مفهوم له وإنما المقصود من ذلك كون الرجال هم أن أن الغالب الخطاب مع الرجال دون النساء. آآ وبعد ذلك أورد حديث هاشم أن 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 كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن العلاء
1: محمد بن العلاء أبو كُريب مشهور بكنية أبو كُريب. وبعض المحدثين يذكره بكنيته ويقول أبو كُريب ويكتفي بها وبعضهم يذكره باسمه منسوبا فيقول محمد بن العلاء وبعضهم يجمع بين الكنية والنسبة والاسم والنسبة ومعرفة الكنة للمحدثين هذه كما أسلفت في درس مضى مهمة وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو جاء بإسناد أبو قريب وجاء باسناد اخر محمد بن العلاء فالذي لا يعرف ان ابو كريب ان أبو ان محمد بن العلاء كلية ابو كريب يظن ان ابو كريب شخص وان محمد بن العلا شخص لكن من يعرف سواء جاء ابو كريب او جاء محمد بن العلاء النتيجه واحده هي يراد بها شخص واحد يذكر باسمه في بعض الاحيان ويذكر في بلقبه في بعض الاحيان وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن ابن أبي زائدة عن
1: ابن أبي زائدة وهو زكريا ابن يحيى وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة وهو ثقة أخرجه أصحاب يكتب الستة
0: عن أبيه
1: عن أبيه هو ثقة يدلس أخرجه أصحاب يكتب الستة
0: عن خالد بن سلمة
1: يعني الفأفاء عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء خالد بن سلمة يعني الفأفاء كلمة يعني سبق مرة مر التنبيه عليها وأن المقصود منها أن تلميذ الراوي اكتفى بـ بمح... آآآ اسمه خالد؟ تلميذه شو اسمه؟
0: زكريا تلميذه لا لا ال... بن سلم. من أه؟ خالد. بن سلم. خالد بن فأفأ من
1: هو؟ فأفأ خالد خالد بن سلمة خالد تلميذه زكريا ابن أبي زائدة ما زاد على أن قال خالد بن سلمة لكن من دونه إما يحيى بن زكريا أو من دونه هم الذين قالوا الفأفاء هو الذي قال الفأفاء وكلمة يعني كما قلت لها قائل ولها فاعل فقائلها من فاعلها ابن زكريا بن أبي زايدة وفاعلها من دون وقائلها من دون يا بن ابي من دون زكريا بن ابي زايده نعم
0: وهو صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن وهو صدوق اخرج حديثه
1: البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن البهي عن البهي عن البهي وهو لقب واسم صاحب اللقب عبد الله بن يسار عبد الله بن يسار
0: وهو صدوق يخطئ البخاري في المفرد ومسلم
1: وهو صدق يخطئ أخرج له البخاري في مفرد ومسلم وأصحاب السنن كالذي قبله كتلميذه. أيوه. عن عروة. عن عروة بن الزبير ابن العوام وثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين مر ذكرهم يعني فيما مضى فعروة بن الزبير بن العوام هو واحد منهم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشهم المؤمنين. رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سته رجال وامراه واحده وقد مر ذكرهم قريبا.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. أو يدخل قال حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل القلاء وضع خاتمه قال أبو داود هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام
1: ثم ورد أبو جوج رحمه الله الخاتم باب الخاتم
0: نعم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
1: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل فيه الخلاء أو يدخل فيه الخلاء هذه الترجمة المقصود منها ان ما كان فيه ذكر الله عز وجل هل يدخل فيه الخلاء او لا يدخل فيه او لا يدخل فيه بالخلاء في محل الخلاء او محل قضاء الحاجة و وال... وهذا يعني يقال فيه ان الاولى والذي ينبغي اذا تيسر الا يدخل في الخلاء بشيء فيه ذكر الله ولكنه إذا حصل أمر يقتضي ذلك و... فإنه لا بأس بذلك لا بأس بذلك لكن حيث أمكن أن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله هذا هو الذي ينبغي ولكن إن حصل للحاجة دعت إلى ذلك فإنه لا بأس بإدخاله مع الإنسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله. محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. و هو المقصود ان فيه ذكر الله ولذا قال فيه ذكر الله. لانه مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اجل ذلك ذكر ترجمة فيه ذكر الله. ثم ورد حديث حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا دخل الخلاء وضع خاتمه يعني معناه أنه لا يدخل به في الخلاء وإنما يدخل بدون الخاتم يدخل بدون الخاتم فإذا خرج أخذه ولبسه وذلك أن فيه ذكر الله عز وجل أورد أبو داوود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا وأنه كان يعني يضع خاتمه ثم بعد ذلك قال ابو داود انه حديث منكر وبين ان المعروف انه عن ابن جريج عن خالد زياد
0: بن سعد عن زياد
1: بن سعد عن الزهري عن الزهري
0: نعم عن أنا عن الزهري
1: عن انس انه اتخذ خاتما من ورق فألقاه والخلاف او الفرق انما هو في وضع الحاكم عند دخول الخلاء فقد جاء في حديث الطريقه الأولى التي همام عن ابن جريج وقال أن أبو داود أن الحديث منكر والوهم فيه من همام والمخالفة فيه من همام لكن هماما هو ليس من الضعفاء والمشهور في تعريف المنكر رواية الضعيف مخالفاً الثقة وهمام ليس بضعيف ولكنه من الثقات خرج له أصحاب كتب الستة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو يهم ربما وهم ثقة ربما وهم قالوا ولعل المقصود بذلك التوسع في معنى المنكر وهو ما فيه المخالفة من الثقة لمن هو أوثق منه ومن الضعيف للثقة وعلى هذا فيكون يعني المقصود به يعني انه في معنى الشاذ وان المقصود به الشاذ لان مخالفه الثقه للثقات يسمى شاذا ولا يسمى منكرا لكن بعض العلم يعني يتوسع في ذكر المنكر على ما فيه المخالفه قالوا وهذا يتفق مع هذا الذي فيه توسع وهو ان وهو ما فيه المخالفه لانه ليس هناك ضعيف خالف ثقه وانما في ثقه خالف من هو اوثق منه ثقه خالف من هو اوثق منه ولهذا يعني الكلام الذي بعض اهل العلم يعني قال بان ابا, أبا داوود نزع في بيان انه يعني منكر وانه آه وانه ليس فيه الا آه تدليس ابن جريج وهو مدلس قال فان صرح بالسماع فانه يصحح والا فان العله فيه ليست من همام وانما هي من تدليس ابن جريج والحكم كما ذكرت هو انه آه حيث أمكن ألا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل هذا هو الذي ينبغي وإذا كان احتيج إلى ذلك أو دعا الأمر إلى ذلك بأن بأن أن يعني يسرق يعني ذلك الشيء الذي فيه ذكر الله عز وجل لو وضعه في الخارج فإنه يدخل به ولا بأس بذلك وقد عمت البلوى في أن الناس لابد أن يكون في جيوبهم شيء فيه ذكر الله عز وجل من الأوراق النقدية وغير النقدية فدخولها أو الدخول فيها يعني مما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن التحرز
0: منه قال حدثنا نصر بن علي نصر بن
1: علي هو الجهضمي نصر بن علي ابن نصر ابن علي يعني وافقت وافق اسمه واسم ابيه اسمه جده وجد ابي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ابي علي الحنفي عن ابي علي
1: الحنفي واسمه عبيد الله بن عبد المجيد مشهور ب ونسبته ابو علي الحنفي وهو صدوق يهم؟
0: لا خذوا فقط
1: ها؟ وهو صدوق أخرج له
0: أصحاب الكتب
1: وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة عن همام عن همام بن يحيى وهو ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري ومحمد بن مسلم من عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين وهذا الحديث فيه رواية تابعي صغير عن صحابي صغير لأن أنس رضي الله عنه عُمر وطالت حياته فأدركه صغار التابعين أدركه صغار التابعين ومنهم من روى عنه ومنهم من, من لم يروي عنه وهنا الزهري يروي عنه وقد سبق أن مر بنا قريبا أن لعنش لم لا يروي عنه وأن الحديث مرسل لان فيه ري... لان فيه روايه الاعمش عن الزهري لان روايه الاعمش عن انس روايه الاعمش عن انس نعم
0: قال ابو دود هذا حديث منكر وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد وزياد بن سعد
1: أخرج اخرجه اصحاب كتب ستة يعني فيه واسطه بين عن الزهري نعم نعم فيه واسطه يعني من, من طريقه من طريقه
0: وإنما يعرف إيش وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري نعم
1: يعني المعروف أنه يعني فيه ذكر الواسطة بين ابن جريج وبين الزهري وزياد بن سعد وزياد بن سعد اهل العلم قال أنه يعني يمكن أن يكون حديثين هذا حديث وهذا حديث الذي يعني جاء من هذا الطريق حديث والذي جاء من ذلك حديث وهو وقال يمكن ان يصحح الحديث الذي قال عنه ابو داود انه منكر قالوا لانه ليس فيه الا احتمال تدريس من جريج فان صرح بالسماع حكم له بالصحه والثبوت والا فالعله فيه ليست من همام وإنما هي من تدليس من جريج
0: قوله اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه
1: اتخذ خاتما من ورق الورق هو الفضة والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وألقاه وألقى الناس خواتيما هذا هو المعروف والمشكور أنه اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه وألقى الناس خواتيمهم وبيّن بعد ذلك تحريمة وأنه حرام وأما الورق فإنه حلال ومباح اتخاذه والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من من ورق واستمر عليه عليه الصلاة والسلام استمر عليه وجاء عن أنس أنه كان يرى وبيص خاتمه في يده صلى الله عليه وسلم وكان اتخذه من أجل أن يختم به اتخذ الخاتم من أجل أن يختم به كتبه إلى الزعماء الكبار الملوك والرؤساء لأن أصله أنه قيل أنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوما فاتخذ خاتما وكتب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله
0: كيف يوجه الحديث أنه ألقاه هذا الأخير كيف يوجه أنه اتخذ خاتم من ورق وألقاه وأنتم تقولون مشهور
1: نعم هذا المشهور يعني في الحديث آه أنه آه الذي آه ألقاه وألقى الناس خواتيمهم هو الذهب الذي حرم وأما هذا فإنه مباح ولم يحرم
0: فهل يعل هذا الحديث أو كيف الجنب
1: يعني هو هي القضية هي هي من جهة وضع الخاتم وهذا ليس في وضع خاتم اللي هو اللي هو اللي من طريق زياد بن سعد والذي في وضع الخاتم انما كان من طريق ابن جريج عن الزهري لكنه يعني الحديث الذي اعرف ان الذي نزعه ونزع الناس خواتيمهم هو انه كان من ذهب فما ادري يعني قضيه الفضه هل حصل فيها شيء من هذا ولكن الفضه ما حرمت بقيت مباحه واستمر واستمرت اباحتها ويجوز اتخاذ الخاتم من الفضه.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء من البول. قال حدثنا زهير بن حرب وهناد بن استري قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال هناد يستتر ما كان يستنزه
1: ثم ورد ابو داود رحمه الله و يعني يناسب يعني فيما يتعلق بالحديث الذي سبق ان مر وهو ذكر من ورق يعني ان احد الاخوان يبحث يعني عن هذا الحديث الذي فيه ذكر من ورق وهل يعني حصل فيه مثل ما حصل في الذهب ولكنه بعد ذلك يعني اعاده لان الذهب بقي محرما والفضه لم لم تكن محرمه لم ت... يستمر تحريمها وهل الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ ورقه ختم ورقة وترك ثم عاد اليه يعني يناسب ان احد الاخوان ينظر يبحث عن عن هذا الحديث وياتينا ال... ال... ال الاستبراء من البول هو هو الاستنزاف منه والحرص على السلامة منه بأن يكون على الثوب أو الجسد فلا يتهاون الأمر الإنسان بأن في البول بأن يقع على جسده أو ملابسه ثم لا يستنزه منه بل عليه أن يحرص على ذلك وأن يبتعد من أن يكون في ثيابه نجاسة أو على بدنه نجاسة لأنه ورد الوعيد الشديد فيه وبيان أنه من الكبائر وذلك لأن فيه عذاب القبر ومن المعلوم أن الكبائر هي الذنوب التي عليها حد في الدنيا أو توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار توعد عليها بلعنه او غضب او نار هذه الكبائر وهنا بين انه يعذب في قبره بسبب عدم الاستنزاه من البول فالانسان اذا علم النجاسه فعليه ان يبادر الى ازالتها لكنه اذا صلى وقد كاء ثم علم ان في ثوبه نجاسه أو على بدنه نجاسة فإن صلاته صحيحة وإن علم في أثناء الصلاة فإن عليه أن ينزع الذي فيه نجاسة إذا كان يمكن نزعه ويواصل الصلاة لأن النبي صلى الله سلم صل فينا عليه وسلم صلى في نعليه وبعد وفي أثناء الصلاة ألقاهما نزعهما فالناس نزعوا نعالهم ولما فرغ أخبرهم بأن جبريل جاءه وأخبره بأن فيهما نجاسة فكون النبي صلى الله عليه وسلم اه 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 الذي قبل النزع اه قد اه بنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا هذا على أن الصلاة تصح في الثوب إذا كان فيه نجاسة أو البدن إذا كان عليه نجاسة إذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة وسواء كان قد نسي النجاسة جهلها ولا يدري عنها ولا عرفها الا بعد او كان يعلمها من قبل ولكنه نسيها فان الصلاة تصح وهذا بخلاف الوضوء الانسان اذا صلى بدون وضوء عليه ان يعيد الصلاة عليه ان يعيد الصلاة واذا صلى وفي ثوبه نجاسة او عليه نجاسة ولم يعلم بها الا بعد الصلاة فان صلاته صحيحة بدليل حديث نزع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وقد اعتبر ما مضى من صلاته قبل النزع فلو كان ذلك غير سائغ وغير صحيح لا استأنف النبي صلى الله عليه وسلم من اولها استأنف الصلاة من اولها ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابن عباس نعم عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. انهما لا يعذبان.
0: انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني
1: الله تعالى اطلع نبيه على ان هذين او صاحبي هذين القبرين انهما يعذبان. وقال انهما ما يعذبان في كبير. وليس معنى قولهما يعذبان في كبير يعني تسهيل او تهوين شان النميمه وشان عدم الاستبراء من البول وانما المقصود انه شيء سهل عليهما ويسير عليهما ليس عليهما فيه مشقه وليس فيه يعني فيه يعني تعب لهما بل هو هين عليهم ولكنهما استسهل تهاون في ذلك ووقع في هذا الأمر المحرم يعني ليس بشاط وليس بشيء كبير عليهما يشق عليهما بل هو هين إذا وفقهم الله عز وجل للتخلص منه والسلامة منه فلا يعني ذلك أنه ليس من الكبائر لأن الذنب كبير ولهذا يعذب الإنسان عليه في قبره ولكن النفي المقصود يعني أنه هين عليهما التخلص منه والسلام منه وعدم الوقوع فيه ومع ذلك وجد منهما التهاون حتى وقع فيما وقع فيه إنهما يعذبان وما يعذبان فيه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزف من البول أو لا يستبرئ من البول وهذا فيه إثبات عذاب القبر والأحاديث فيه متواترة بل قد جاء في القرآن إثبات عذاب القبر كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها قدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا ألف رأو. فقبل قيام الساعة العذاب في القبر وكونهم يعرضون على النار غدوا وعشية يعني وهم في القبور قبل أن تقوم الساعة إذن هذا فيه إثبات عذاب القبر من القرآن الكريم وأما لحاديثها كثيرة جدا أحاديث كثيرة جدا متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عذاب القبر حق وأنه يصل إلى من يستحقه فالكفار عذبون في قبورهم كما جاء في آل فرعون والعصاة، من شاء الله عز وجل أن يعذب عذب ومن شاء لا يعذب فإنه لا، فإن الله تعالى يأفو عنه ويتجاوز والحديث الذي معنا يفهم منه أنهما مسلمين لأنه لو كان لو كان أنهما كفار فالعذاب إنما يكون لكفر وليس بعد الكفر ذنب فالكفر والشرك أعظم الذنوب وأخطر الذنوب ولكن مقصودا أنهما عذبا بهذه الكبيرة وبهذا الذنب الكبير الذي هو المشي بالنميمة وعدم الاستبراء من البور وهذا يدلنا على إثبات عذاب القبر ويدلنا على أن النميمة أو المشي بالنميمة من الكبائر وعلى أن عدم الاستبراء من البول أنه من الكبائر ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة الرطبة وشقها قطعتين وغرز في كل قبر قطعة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وليس لأحد ان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على هذا الغيب. أطلعه الله على حصول العذاب في هذا القبر، وعلى سبب العذاب، وهو النميمة أو عدم الاستبرأ من البول. إذا هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أطلع نبيه على الغيب، وعلم بالعذاب وعلم بسبب العذاب وفعل هذا الفعل الذي قال عليه وخفف عنه واما الناس فانهم لا يعلمون ولا يحصل لهم مثل ما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله عز وجل من الغيب على ما لم يطلع عليه امته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آه لو تعلمون آه لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع فالرزام يسمع واطلعه الله على ما يجري في القبور ويسمع ما يحصل في القبور من من من, 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 من العذاب والصراخ والصياح الذي يكون بسبب ذلك والبهائم كذلك يعني آه تسمع يعني ما يجري يعني في القبور والله تعالى أخفى ذلك على المكلفين على بني على الجن والإنس أخفى عليهم على على المكلفين حتى يتبين أولياء الله من أعداء الله وحتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب لأنه لو أطلعوا على ما يجري في الغيب وما يجري في القبور ما بقي هناك تمييز بين من يكون وليا ومن كان غير ولي والله تعالى شاء أن يكون الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في الشيء فريق يؤمن بالغيب وفريق لا يؤمن إلا بما يشاهده ويعاينه إلا بما يشاهده ويعينه فالبهائم كما جاء في بعض الأحاديث تسمع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وقد قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما يعني أنهم لو سمعوا ما يجري في القبور من الصراخ والصياح ما قر لهم قرار ولا يعني هدأوا بل يمكن أن يصيبهم المرض ويصيبهم التعب حتى يموتوا ولا يتمكن بعضهم من أن يدفن بعضا والله تعالى اطلع نبيه على ما لم ترهم عليه كما جاء في الحديث الصحيح لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع، اذا هذا من خصائص صلى الله صلى الله عليه وسلم وليس لاحد إن انه ياتي ويغرز شيء او يضع زهور على المقابر او ما الى ذلك من الاشياء التي تفعل في بعض الجهات وفي بعض البلاد فان هذا من الامور المنكره.
0: نعم. حدثنا زهير بن حرب
1: حدثنا زهير بن حرب هو أبو خيثمه وثقه اخرجه اصحاب الكتب السته الا الترمذي.
0: وهناد بن السري
1: وهناد بن السري وهو ثقه اخرجه البخاري في خلق افعال اباد ومسلم واصحاب السنه الاربعه. عن وكيل عن وكيل بن الجراح الرؤاسي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن الاعمش
1: عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته والاعمش لقب ومعرفه الالقاب مهمه وفائدتها مثل فائده معرفه الكنى التي اشرت اليها سابقا وهي ان يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر باسمه في موضع وذكر في لقبه في موضع الذي ما يعرف يظن ان هذا غير هذا وهذا غير هذا ومن يعرف يعتقد يعلم انه لا فرق بين هذا وهذا كلها تطلق على شخص واحد ذكر مره باسمه ومره بكنيته.
0: عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جبر المكي فقه أخرج أصحابه كتب ستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادة الأربعة من وأحد السبعة الذين مر ذكرهم آه قريبا.
0: بينهما
1: طاووس ها؟ عن طاووس عن 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 مجاهد عن طاووس نعم عن طاووس هو بن كيسان وثقة أخرج أصحابه كتب ستة عن ابن عباس نعم <تصفيق> وهو أحد العبادلة أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكر ذلك قريبا.
0: قال هناد يستتر مكان يستنزك
1: قال هناد وهو شيخ الثاني لأن أبو داوود لأن أبا داوود له في شيخ له في شيخين أحدهما الأول وهو زهير بن حرب والثاني هناد. وقد ساق أبو داود الحديث على لفظ زهير الذي هو الشيخ الأول ونبه في الآخر إلى أن هندا خالف زهيرا بلفظ يستنزه فأتى مكانها بيستبرع يستنزه التي ساقها على لفظ زهير لأن, لأن اللفظ سيق على لفظ الشيخ الأول وأتى بمخالفة الشيخ الثاني للشيخ الاول في هذه الكلمه وهي يستبرئ مكان يستنزف وهي بمعنى واحد لان الاستبرء والاستنزه بمعنى واحد يستتر مكان يستتر نعم يستتر نعم هي يستبرئ نعم يستبرئ في الترجمه يستتر يعني يستتر من البول يعني وطبعا هذا يختلف المعنى الاستتار يعني هذا ايضا فيه اللزوم الاستتار وعدم كشف العوره عند قضاء الحاجه نعم.
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله او قال ابو معاويه يستنزه. ثم
1: اورد ابو داوود رحمه الله الحديث بطريقه اخرى وفيه انه لا يستتر يعني من بوله يعني كاللفظ الذي مر عن هناد ابن السري وقال أبو معاوية يستنزه نعم وقال أبو معاوية يستنزه يعني كاللفظ الذي جاء عن زهير بن حرب. حرب وقوله بمعنى لما ساق الحديث وعضافه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق لم يسقه وإنما أحال عليه بالمعنى يعني ليس بلفظه وإنما بمعناه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة الاستبراء من البول. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله او قال ابو معاويه يستنزه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد، فعقد أبو داود السجستاني رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الرجل
0: الاستبراء من البول
1: باب الاستبراء من البول، والمقصود من ذلك التنزه منه والتحرز والتوقي من أن يقع شيء من النجاسه على جسد الانسان وعلى ثوب الانسان بل الانسان يتوقع ذلك وسبق ان مر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام مر بقبرين فقال فقال انهما لا يعذبان أي صاحبهما وما يعذباني في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول فكان لا من البول ثم دعا بجريدة رطبة فشقها إثنتين وغرز في كل واحد منهما قطعه وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسع في الدرس الماضي أن هذا يدل على أن عدم التنزه من البول أنه من الكبائر لأنه جاء التعذيب عليه في القبر ومن المعلوم أن الكبائر هي ما كان عليه حد في الدنيا أو, أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود العذاب في حق هؤلاء الرجلين اللذين احدهما لا سبر من البول والثاني كان يمشي بالنميمه وهو دال على انهما من الكبائر وقد عرفنا ان عذاب القبر حق وانه جاء في القران ما يدل عليه في حق الكفار قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ال اشد العذاب وهذا الحديث فيه أن من الناس من يعذب في قبره وفيه بيان سبب العذاب وهو المشي بالنميمة وعدم التنزه من البول ففيه ذكر العذاب وذكر سببه وأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع في كل قبر قطعة من عاسيب او من جريده الرطبه وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وهذا يشعر بان صاحبي القبر انهما من المسلمين ولكنهما عذب بهذا الذنب او بها عذب بهذين الذنبين ولو كانا كافرين لكان التعذيب للكفر لأن كل ذنب فهو دون الكفر ودون الشرك بالله عز وجل وعرفنا أنه لا يجوز لأحد أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام من وضع الشيء الرطب وغرزه في القبور لأن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام وذلك أن الله تعالى أطلعه على الغيب وأطلعه على أن صاحب القبر معذبين وعلى سبب عذابهما وهو مشي أحدهما بالنميمة وعدم استبراء أحدهما من البول وليس أحد يحصل له ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الاطلاع على الغيب فلا يجوز فعل ذلك وعلى هذا فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم وعذاب القبر كما عرفنا حق كل من يستحقه وشاء الله عز وجل ان يعذب به من المسلمين فانه يصل اليه ذلك ولا بد وسواء قبر او لم يقبر لانه لا يختص الامر بمن دفن في الارض بل من يستحق العذاب في البرزخ يصل إليه العذاب فلا يقال من أكل في السباع وهو مستحق لعذاب القبر يسلم منه ولا لمن أحرق وذر في الهواء وهو مستحق لعذاب القبر فإنه يسلم منه بل إن عذاب القبر يصل إلى كل من شاء الله تعالى أن يعذب فيه وعذاب القبر من الامور الغيبيه التي لا تقاس على امور الدنيا وعلى احوال الدنيا فان فاننا نؤمن بعذاب القبر ونعرف ان القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار ولو فتحنا القبور ولم نرى اقول لا نرى جنه ولا نرى ولكن ذلك لا يجعل الإنسان يتردد أو يتوقف أو يشك بل عليه أن يصدق وإن لم يرى. لأن أمور الآخرة أو أمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا أمور الدنيا الناس يعرفون النار وعذابها ويعني الحصول ذلك وما جاءت به وما جاء في الكتاب والسنة من حصول العذاب على المقبورين فنحن نؤمن به وان لم نره وان لم نشاهده ونعاينه وهذا هو الفرق بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب من لا يؤمن الا بما يشاهده ويعاينه ولهذا يكون التمييز بين اولياء الله واعداء الله يكون التمييز بين من يكون موفقا ومن يكون مخذولا بين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب وهناك مثال في الدنيا يوضح لنا هذا المعنى وهو ان الارواح يحصل لها في النوم نعيم ويحصل لها عذاب فينام الشخصان في مكان واحد ثم يقومان من نومهما أحدهما مرتاح في نومه ويجد وجد في نومه ما يسره وجد أنه يأكل من النعيم ما لذ وطاب ثم يقوم من نومه ولعابه يسير والآخر معه في نفس الغرفة وفي نفس المكان يرى ويحصل في منامه أن الوحوش تطارده والحيات تلاحقه والأقارب تلسعه ثم يقوم من نومه فزعا خائفا مذعورا وريقه ناشف فهذان اثنان في مكان واحد وقد حصل لأرواحهما ما حصل من الفرق الشاسع والبون البعيد فكذلك ما يجري في القبور يكون الاثنان مقبورين في قبر واحد وأحدهما منعم وثاني معذب ولا يصل إلى المنعم من عذاب المعذب شيء ولا يصل إلى المعذب من نعيم المنعم شيء بل هذا له نعيمه وهذا له عذابه والله تعالى على كل شيء قدير والمهم في الأمر أن المسلم لا يتردد ولا يتوقف في الإيمان والتصديق بما جاءت به بما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء أدركه أو لم يدركه، عقله أو لم يعقله، مع العلم بأن أمور الآخرة ليست ليست مثل امور الدنيا وامور البرزخ ليست مثل امور الدنيا يقيس الانسان هذا على هذا فإن هناك فرقا ولا يسوى بين امور الدنيا وامور الاخره فإذا لم يجد الانسان الشيء الذي لا يناسب ما يعرفه توقف وتردد وشك فيما جاء به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل الواجب التصديق والإيمان ولهذا فإنما يجري في القبور يعني فيه أصوات وفيه صياح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع وقد مر بنا الحديث وعرفنا ما يتعلق بإسناده ثم أورد أبو داود رحمه الله الإسنادا آخر حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بمعنى يعني لم يسق متن الحديث الذي جاء بهذا الإسناد ولكنه أحال إلى المتن المتقدم ولكن من حيث المعنى يعني موافق للمتن من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ ولهذا قال بمعنى ولهذا قال بمعنى وفرق بين أن يقول بمثله أو بنحوه أو بمعنى لأنه إذا قال بمثله يعني معناه المتن مطابق للمتن لفظا ومعنى وإذا قال بنحوه يعني قريبا منه وإذا قال بمعنى يعني بمعنى الحديث المتقدم وليس بلفظه فأشاء فأحال إلى المتن المتقدم وقال إنه بمعناه ولكنه ذكر يعني كلمتين أو كلمة جاءت بلفظ على صيغة وجاءت جاءت عن شخص على صيغة وجاءت عن شخص آخر على صيغة أخرى وهي مثل ما تقدم في الحديث المتقدم ذكر الاستنزاف والاستتار كان أحدهما لا يستتر كان أحدهما لا يستنزه من البول والاستنزاه هو عدم التحرز والاستتار فسر أيضا بأنه عدم التحرز وعدم التوقي وأنهما بمعنى واحد وفسر بأنه بمعنى الاستتار الذي هو كشف العورة والتهاون في ذلك ولكن المطابق يعني ما جاء في الحديث من ذكر البول أن المقفود من ذلك هو عدم التنزه منه وعدم التحرز منه لأن كشف العورة يمكن أن تكون مع البول ومع قضاء الحاجة ومع غير ذلك ولكن الشيء الذي يتعلق بالبول والذي يضاف إلى البول هو عدم التوقي منه وعدم التحرز منه.
0: ايش قال قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
1: عثمان بن ابي شيبه سبقا مر بنا هو عثمان بن 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 محمد ابن, 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 ابن ابراهيم العبسي وابوه مشهور بكنيته ابو شيبه وهو محمد بن ابراهيم. وعثمان هذا ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا الترمذي. عن جرير. عن جرير ابن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن منصور عن منصور ابن المعتمر الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب
0: السته عن مجاهد
1: عن مجاهد ابن جبر المكي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابن عباس وعبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وهو أيضا أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد من مر ذكرهم مرارا ما فيه, ما فيه إشكال لأن مجاهدا يروي عن ابن عباس يروي بواسطة وبغير واسطة فكل منهما صحيح
0: قال أو قال أبو معاوية
1: هي وقاله ليست أو قال وقال أبو معاوية وأبو معاوية ما جاء ذكره في الإسناد ما جاء ذكره في الإسناد وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقه
0: أخرج له أصحاب كتب الستة فيكون اللفظ الأول لمن؟ اللفظ الأول وش ياله
1: هو؟ و... إلا أنه قال
0: قال قال كان لا يستتر من قوله وقال أبو معاوية استنزل
1: يعني معناه في الإسناد يعني نفس الإسناد الذي حدثنا أيش؟ محمد عثمان بن شيبة
0: عن جرير عن منصور عن عن جرير
1: عن منصور يعني لفظ جرير لفظ جرير لأن أبو معاوية هو جرير يرويان عن منصور بن
0: المعتمر بسم الله لك التقيد في قوله ما لم ييبس
1: يعني معناه في الرطوبة يعني ما دام الرطوبة موجودة يعني يخفف العذاب بسبب الرطوبة التي في الجريدتين يعني ومعناه هذا التخفيف مؤقت التخفيف مؤقت ليس بدائم و يعني... هذا يبين ان التخفيف انما هو في حق مسلمين وليس في حق كفار لان الكفار لا يخفف عنهم العذاب كما قال الله عز وجل والذين كفروا لهم, لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وان والذي خفف عنه في نار جهنم أو عذاب النار هو أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعته له وهي شفاعة في التخفيف وهي والذي حصل له مستثنى مما جاء في هذه الآية وهذا التخفيف الذي حصل له جاء بيانه في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه في ضحضح من النار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. عليه من نار يغلي منهما دماغه وهو اخف الناس. وهذا الذي هو اخف الناس يرى انه ما في احد اشد من عذاب، لان كون نعليه في رجليه وشده حرارتهما يصل الى دماغه بحيث يغلي الدماغ من شده حراره ما حصل للرجلين يعني معناه ان أن هذا يبين أن عذاب الله شديد وأن عذاب النار شديد وأن أهل النار متفاوتون فيها وقلهم عذاب يرى أن ما هناك أحد أشد من عذاب العياذ بالله
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة أنه قال رضي الله عنه أنه قال انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقه ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره أيوه بعده. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه في هذا الحديث قال جلد أحدهم وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال جسد أحدهم
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري حديث عبد الرحمن بن حسنة حديث عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه قال انطلقت أنا وعمر العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه معه درقة وهي الترس الذي يتخذ للوقاية في الحرب ويكون من الجلد فاستتر به وجعله سترة أمامه وجعل يبول فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة يعني تعجبا يعني من هذا الفعل وهذا الذي قالاه أو قاله أحدهما أو قاله أحد معهما يحتمل أن يكون المراد به يعني أنه جهل من قائله او انه كان قبل قبل اسلام عمرو وقبل اسلام عبد الرحمن بن حسنه وعند ذلك يكون ما هناك اشكال من حيث صدور هذه المقاله والمذموم هو الكلام الذي فيه تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم في عمله وهو يبول بالنساء وهذا أمر منكر لأن الواجب هو أن كل ما يصدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التمام والكمال وهو أحسن حال وأحسن هيئة والرسول عليه الصلاة والسلام ما سمع ذلك قال ألم تعلموا ما قال
0: ما قال صاحب بني إسرائيل
1: ما لقي صاحب بني إسرائيل يعني بسبب الكلام الذي قاله لهم وأنه عذب في قبره لأنهم كانوا في شرعهم ودينهم أن الواحد منهم إذا أصابته نجاسة فإنه يقطع مكان النجاسة ولا يغسلها وهذا من من الامور الشاقه التي كلف بها بنو اسرائيل وخففها الله عن هذه الامه فجعل ما تحصل فيه النجاسه يغسل بالماء
0: واما اولئك
1: فكانوا يقرضونه بالمقاريض ويقطعونه اذا اصابت الثوب نجاسه لا يغسلونه ولكنه يقطع ولكنهم يقطعونه ويرمون القطعه وهذا يتطلب منهم الاحتراز الشديد حتى لا حتى لا تفسد عليه تفسد عليهم ثيابهم اذ يلزمهم ان يقطعوها اذا اصابها شيء من البول او شيء من النجاسه فكانوا يفعلون ذلك اعتمادا على ما في دينهم فنهاهم عن ذلك هذا الذي هو عبر عنه بصاحب بني اسرائيل نهاهم ان ينفذوا هذا الشيء الذي فيما شق عليهم وقد جاء في دينهم وشرعهم فعذب في قبره لأنهم نهاهم أن يفعلوا شيئا هو هم مكلفون به ومطلوب منهم ففي هذا أو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا تنبيه إلى أنه إذا كان صاحب بني إسرائيل عذب في قبره بسبب ذلك فإن الذي يحصل منه شيء يتعلق بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه قد يناله ما نال صاحب بني اسرائيل ووجد منه ما قد يكون سببا في تعذيبه في قبره وفي هذا الحديث بيان ان من اسباب عذاب القبر الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف لأن هذا الذي صاحبنا يصير نهاهم عن شيء هو معروف في دينهم وأمر مشروع في دينهم وأمر واجب عليهم في دينهم فنهاهم أن يطبقوا ما جاء في دينهم نهاهم أن يطبقوا ما جاء في دينهم ولو كان في ذلك مشقة عليهم لأن التكاليف لا بد أن تنفذ ولو كانت شاقة على النفوس ولو كان فيها مشقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات وهذه الأمة خفض الله عليها خفض الله عنها ما هو شديد مما كلفت به الأمم السابقة ولهذا جاء في حديث الإسراء لما اسري برسول الله عليه الصلاه والسلام وفرض عليه خمسون صلاه وجاء ومر بموسى اقترح عليه ونصحه بان يرجع ويطلب من الله التخفيف وقال إن بني, ان بني اسرائيل كله يعني بشيء وما قاموا به يعني معناه يريد انه يعني قد قد جرب فهو يريد وينصح نبينا محمد عليه الصلاه والسلام الى ان يطلب التخفيف حتى لا يحصل لهذه الامه من العجز عن ما كلفت به و يحصل منهم التقصير كما حصل من بني اسرائيل الذين كلفوا وما قاموا بما كلفوا به فالحديث يفيد ان من اسباب عذاب القبر مثل هذا العمل الذي فيه الاعتراض على الأحكام الشرعية والنهي عن التنفيذ لما جاء به الشرع لأن ذلك نهاهم أن ينفذوا ما جاء في شرعهم نعم.
0: قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم والحديث جاء
1: أيضا من طريق أبي موسى وفيه قصة يعني, الـ الـ يعني ما حصل لبني إسرائيل من الآثار التي يحمل إياها وما فيه المشقة عليهم والله تعالى خفف عنا ولم يكلفنا ما كلفوا به وكان فيما جاء في حديث موسى جلد احدهم يعني اذا اصابت النجاسه جلد احدهم قطعه وفسر الجلد يعني بالجلد الذي يلبس وان وكان من مما يلبس الجلود وان المقصود به الجلد الذي هو لباس يلبس وفسر بانه على ظاهره وأن النجاسة إذا اصابت جلد الإنسان فإنه يقطع أو يزيل يعني هذه الـ 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 التي وقع عليها النجاسة من جلده يعني ففسر بهذا وفسر بهذا ويكون هذا مما كلفوا به مما هو شاق عليهم ومما حملوا به ولهذا كما قال الله عز وجل في 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 اخر سوره البقره ربنا ولا تحملنا عصرا كما حملته على الذين من قبلنا فان هذا يكون من الاثار التي كلفوا بها والتي خففها الله عز وجل عن هذه الامه رحمه رحمه بها
0: ايوه وقال وقال عاصم نعم عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد احدهم ثم
1: ذكر طريقا اخر لحديث ابي موسى غير الطريق السابق وفيه بدل جلد احدهم جسد احدهم جسد احدهم ولكن جاء عند غير ابي داود ثياب احدهم يعني من هذا الطريق ثياب احدهم والشيخ الالباني في في جعل هذه الروايه التي هي فيها ذكر الجسد يعني انها ضعيفه و كما ذكرت جاء في بعض في بعض الاحاديث عند غير ابي داوود من هذه الطريق في ابا أحدهم ثياب أحدهم بدل جسد أحدهم ويحتمل أن يكون مقصود بالجسد مثل ما قيل في الجلد يعني معناه لا أن مقصود به يعني يقال فيما قيل في الجلد وأن وأن المقصود هو آه